0: willkommen in meinem Podcast Die Feuerrose, Lasse Dein Feuer Blühen, dem Podcast, der sich mit weiblicher Urkraft, Zyklusbewusstsein, Spiritualität der Neuzeit, Akasha-Chronik, Delta Cure, Theta Healing und so viel mehr beschäftigt. Und wir befinden uns heute mittlerweile in Podcast-Folge 44. Und die Zahl 44 möchte uns mitteilen, dass wir absolut in der Liebe eingehüllt sind, dass wir von unserem Schutzengel beschützt sind und gehalten und genährt werden, dass wir uns entwickeln und entfalten können. Ja, und wir befinden uns mittlerweile im neuen Jahr, im Jahr 2023. Und so wie eine Ära zu Ende geht ja, und der Phönix aus der Asche emporkehren darf, so darf hier nun auch die Jungfrau, die junge Amazone erblühen. ja Und wir wollen diese Qualitäten in die neunte Rauhnacht mit hineinnehmen. Das heißt, heute geht's ganz stark um die Frühlingsphase, die Jungfrau, die eben nach dem Tod erblühen darf. Im indianischen Sternzeichen ist der Braunbär dem Monat September zugeordnet, beziehungsweise die Jungfrau zugeordnet. Das heißt, wir sind hier auch im Monat der Jungfrau und ja, es ist alles in der Qualität der Jungfrau. Deswegen beschäftigen wir uns heute eben mit der jungen Amazone. Und ich werde zuerst wieder so wie immer ähm, auf die Archetypin eingehen. Dann schauen wir uns das Krafti an. Heute eben der Braunbär und dann in weiterer Folge gibt es wieder eine Mini-Meditation. Ja, also diese junge Frau, diese Jungfrau, die erblühende, die steht eben auch für die pure Schönheit, für den Frühling, für die Lebendigkeit, für den Ideenreichtum, für neue Impulse, für Energie, für Entwicklung, Selbsterfahrung, Selbstentfaltung, Chancen, die sich eröffnen, ja absolute Energie, ähm, auch Aufbruch. Die andere Seite der Medaille ist eben Unsicherheit, ja ähm, jugendlicher Irrsinn, ähm, dass man sich zu viel zutraut, ja Unsicherheit eben, wie ich auch schon gesagt habe, auch diese Unentschlossenheit, gehe ich mache ich jetzt A oder B, ähm, dass man die Lebensfreude verlieren kann, eben auch Ängste, die sich eben zeigen und Erstarrung an sich steht ja eben der Frühling für die Hoffnung, für die Zuversicht, dass aus der Erde wieder das Grün herauskommt und ja langsam wieder Farbe ins Leben kommt, alles wieder neu zu Leben erwacht und die Fruchtbarkeit ja wieder zu sehen ist. Ja, und diese Jungfrauenphase, die beginnt mal damit, dass wir in der Qualität des Mädchens heranwachsen. Und ja, das Mädchen ist eben ja ein, eine Archetypin, die eben alles neu erfahren möchte, die dieses diese pure Lust hat, alles auszuprobieren, egal ob sie auf die Nase fällt und dann einfach wieder aufsteht und immer wieder probiert. Sie ist sehr, sehr neugierig, ähm, Absolut ehrlich. Ähm, teilweise auch naiv und sehr gutgläubig, aber auch manchmal sehr unberechenbar. Das Mädchen in uns hat noch nicht so diese Bewertungen auf gewisse Dinge. Auch auf Gefühle gibt es noch nicht so die Bewertungen, wie sie dann eben später hinzukommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an unsere Kindheit zurückdenken, also ich kann für mich nur sagen, ich fand es irrsinnig, lustig und spannend, im Regenpfützen herumzuspringen oder im Matsch herumzugatschen. Und dieser Ekel oder dieses oh, ja, das kam erst viel, viel später, weil es einfach antrainiert wurde und einem gesagt wurde, ja, das ist ekelig, wenn man im Gatsch matscht. Und dieses Mädchen hat eben Regeln erfahren und Regeln sind an sich schon wichtig und auch Routinen und Rituale sind wichtig, aber wir dürfen sie wirklich hinterfragen und auch ablösen, wenn sie mir keinen Sinn mehr geben. Das habe ich auch in meiner pädagogischen Ausbildung eben so gelernt, dass manchmal einfach Regeln, Rituale und Routinen eben ja sterben dürfen und durch neue ersetzt werden dürfen. Ja, und dieses Mädchen wächst eben zu dieser jungen Frau heran, zu der erblühenden heran. Und lernt sich eben immer mehr und mehr kennen, ihre eigenen Stärken, aber auch ihre Schwächen. Sie hinterfragt sich, erfährt sich, spürt hin, wo die Interessen hingehen. Und damit wir das eben immer wieder gut fühlen können, wer wir eigentlich wirklich sind, was uns ausmacht, ist es wichtig, dass wir uns eben erleben, so dass wir uns wirklich immer wieder in Situationen bringen, in denen wir uns auch erfahren können. Ja, und eben auch erneuern, indem wir eben wirklich auch immer wieder neue Dinge ausprobieren. Und durch dieses Erleben, Erfahren, Erneuern können wir uns auch immer wieder neu erblühen lassen. Ja, also die Jungfrau lädt uns wirklich dazu ein, ja, unser Leben möglichst facettenreich und vielfältig, vielschichtig und lebendig zu erleben, so dass wir eben nicht nur in unserer Basis zu Hause bleiben und, ja, immer nur dasselbe machen und uns so gar nicht weiterentwickeln können. Und da möchte ich jetzt auch ganz kurz den Comenius mit hineinholen, ähm, denn der hat auch etwas ganz Wertvolles gesagt und zwar Omnes, Omnia, Omnino. Und genau, dieser Spruch, der steht eben für Omnes, alle Menschen, also gleich, welcher Mensch es ist, unterscheidet hier nicht von adelig, reich, ähm, ähm, also wirklich alle und ich empfinde es auch so, egal welchen Alters, äh, sollen eben lernen, es geht also auch um dieses aus meiner Perspektive lebenslange Lernen, Omnia steht für das Ganze, für das große Ganze und Omnino steht eben von Grund auf, soll gelehrt werden und das eben auch mit allen Sinnen selbsttätig und ja, das will ja die äh, Jungfrau auch und als Montessorianerin ähm, kann ich eben auch nur sagen, umso mehr Sinne wir ähm, in das Lernen hineinbringen, in das Erleben hineinbringen umso mehr vertieft es sich, umso mehr ja spüren wir die Essenz von dem, was wir uns aneignen und eben auch erleben, erspüren, erfühlen. Ja, und so wie das neue Jahr hier kommt, habe ich ja... Mein Programm Chimana ähm, schon zweimal äh, durchgeführt und da geht es eben auch ganz stark um die Qualität der Jungfrau, indem wir eben uns neuen Dingen widmen, eben einerseits der Spiritualität, aber auch Körperbewusstsein, aber auch ähm, wie lenke ich meinen Geist, wie benutze ich meinen Geist sinnvoll und eben auch wie gehe ich mit meinen Emotionen um wie kann ich meine emotion ja erleben, durchleben. Und ja, es war wundervoll, zweimal Shimana durchzugehen und eben auch die Qualität der 21 Tage hineinzuholen. Denn ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber es braucht gerade mal 21 Tage, damit wir neue Gewohnheiten in unser Leben integrieren und es zu einer Gewohnheit machen. Und wenn wir das 90 Tage lang wiederholen, dann ist es ein neuer Lebensstil. Und ich mache das ja jetzt schon seit September, dass ich tagtäglich Yoga praktiziere und ich habe die 90 Tage mittlerweile schon gesprengt und ich merke richtig, wie sehr das schon in meinem Leben integriert ist. Und da habe ich eben auch die Qualität der Jungfrau hergeholt, indem ich mir das Yoga in mein Leben gezogen habe. Einerseits schon letztes Jahr, also mittlerweile vorletztes Jahr, indem ich die 100 Stunden Yoga Ausbildung gemacht habe und mich da auch reingestürzt habe, obwohl ich gar nicht so sportlich zu dem Zeitpunkt war, aber ich wusste, ich will es einfach ausprobieren, ich will mich darin erleben und... Auch wenn es Gründe gibt, die dagegen sprechen, habe ich gewusst, meine Seele möchte es, dass ich es mache. Also habe ich es einfach gemacht. Und das ist eben auch die Jungfrau, dass sie manchmal ins kalte Wasser springt und eben ja auch sich erlaubt, vielleicht mal zu stolpern auf ihrem Weg. Und ich habe jetzt auch auf Instagram eine Yoga-Challenge, ähm, dass wir einen Monat lang im Januar jeden Tag Yoga machen. Und ich habe heute natürlich schon begonnen. Ich muss dazu sagen, ich nehme den Podcast immer einen Tag vorher auf. Das heißt, heute ist aktuell der 1.1.2023. Bauernacht beginnt aber eigentlich erst um 0 Uhr am 2.1. Das heißt, ich nehme schon vorab auf und du kannst dann ein bisschen Zeit versetzt hören. Jedenfalls, diese Yoga-Challenge soll eben auch dazu anregen, dass wir etwas Neues erleben, uns in dieser Jungfrau erleben und eben auch mal riskieren, vielleicht etwas noch nicht so gut zu können und dann auch zu erleben, wie wir Stück für Stück, Tag für Tag immer besser werden. Und wenn ich jetzt zurückblicke, wie es mir im September gegangen ist und dass ich die ersten Tage wirklich starke Rückenschmerzen habe, hatte und jetzt gar keine Symptome mehr habe und ich trotz eineinhalb Wochen Pause, weil ich krank war, keinerlei Muskelkater habe, obwohl ich dann wieder starte. Ja, das ist einfach ein mega tolles Gefühl und da bin ich einfach super stolz auf mich. Und Heute hatte ich an sich vor, 10-15 Minuten zu machen, weil ich ja momentan zyklisch gerade in meiner Hexenphase bin, in meiner Lutealphase, wo ich schon etwas mehr zur Ruhe kommen darf, wo ich mich mehr auf mich besinnen darf, wo ich weniger pushen darf. Und ich habe aber heute gemerkt, dass ich nach 15 Minuten noch nicht fertig war und habe dann eben noch in meinem eigenen Tempo genau hingespürt, in welche Kraft ich gehen darf, wie stark ich pushen darf, einfach noch weiter gemacht und ich film mich ja immer dabei und habe dann festgestellt, dass ich ganze 28 Minuten Yoga gemacht habe und es hat mich überhaupt nicht angestrengt, sondern ganz im Gegenteil, es hat mich wirklich sehr genährt. Und was ich auch an mir beobachten kann und konnte, ist, ich beschäftige mich ja schon länger mit Breathwork, aber ich merke, wie jetzt eben auch während dem Yoga mein Atem so wundervoll fließt. Jungfrau kannst du dir natürlich in so vielen Aspekten, Facetten in dein Leben holen. Sei es beim Tanzen, beim Tai Chi, indem du Kung Fu probierst oder wenn du... Ähm, ja in die handwerkliche Richtung gehst, indem du zum Beispiel nähst, töpferst, was auch immer oder auch mit Worten spielst, indem du kochst mal eine neue ähm, Richtung ausprobierst, vielleicht mal thailändisch oder libanesisch oder was auch immer. Wir können die Jungfrau in so vielen Lebensbereichen einladen. Ja und jetzt möchte ich noch kurz auf das Chakra eingehen, das wir heute betrachten werden. Wir sind ja schon vom Erdsteinschakra bis zum Kronenchakra hinaufgereist und jetzt ist hier wahrscheinlich die Frage, okay, welches Chakra kommt denn jetzt als nächstes? Vielleicht kennst du es schon, es ist das Seelensternchakra. Und dieses Seelensternchakra ist das Tor, durch das unsere Seele in unsere Körperin oder in unseren Körper kommt, wenn wir eben ja in diese Inkarnation eintreten. Ja, es ist, wir kommen von unserer Urseele in diese Inkarnation hinein. Dieses Seelensternchakra befindet sich ca. 15 cm über unserem Kopf, ist Magentafarben und ist eben auch mit dem Erdsternchakra verbunden. Hier hat man hier auch wieder das Wort Stern in beiden drinnen und es geht hier auch ganz stark darum, dass wir einerseits eben unsere Erdverbindung, aber auch unsere Verbindung nach oben hin haben ja, und hier wieder in die Balance kommen dürfen. Denn wir kommen durch diese, diese Seelensternchakra in unsere Körperin und haben ja einen Seelenauftrag, einen Seelenplan und den dürfen wir ja auch verfolgen und Erfahrungen sammeln. <lacht> Und hier ist es wichtig, dass wir eben in die Balance wieder zurückkommen und erkennen, dass wir in diesem Leben uns erleben, erfahren, erfüllen, erspüren dürfen. Dass wir hier ja vielfältige Erfahrungen sammeln dürfen. Aber auch Emotionen wie Wut, Trauer, Angst und Ekel, in uns spüren dürfen und auch durchfluten dürfen und auch hinspüren dürfen, ob das eben Gefühle sind, ähm, die wir wirklich fühlen oder die uns äh, suggeriert wurden zu fühlen. Das ist eben das, was ich schon vorher angesprochen habe, eben dieses, es ist eklig im Sand zu spielen oder es ist eklig mit Matsch zu spielen. Ja, also ich kann nur sagen, es wird eben teilweise den Kindern suggeriert, dass man das nicht machen soll, weil es ist eklig. Und gleichzeitig gibt es auch diesen natürlichen Ekel. Zum Beispiel bei meiner Tochter, als die klein war, konnte die einfach Schokolade so gar nicht essen. Sie hat Schokolade wirklich gehasst und das... Hat erst ähm, aufgehört, als ich glaube fünf oder sechs Jahre alt war und da hat sie sich auch erst ganz langsam herangetestet, indem sie dann zum Beispiel mal schokoeis gegessen hat oder so, ja, Kakao getrunken hat, aber... Pure Schokolade mag sie zum Beispiel noch immer nicht ja, und das kam definitiv nicht von mir. Also wir haben auch diesen Ekel in uns und wir dürfen da wieder hineinfühlen, okay, vor was ekel ich mich jetzt wirklich und was ist eben ein Automatismus der Gesellschaft und anerlernt und gar nicht wirklich meins. Und dasselbe ist eben auch ähm, in Bezug auf traurig sein und auf Bezug auf Wut, ja, denn oft ist es eben diese gesellschaftlichen Normen, in die wir halt hinein erzogen werden, ja, an denen uns gezogen wird, so dass wir lernen, okay, wenn das und das passiert, dann bin ich traurig oder wenn das und das passiert, dann bin ich wütend. Und hier dürfen wir eben auch wieder in unsere Wahrhaftigkeit zurückkommen. Gleichzeitig ist es ja eben auch zum Beispiel so, dass auch von der Gesellschaft eben gerade Gefühle von Wut nicht sonderlich toleriert werden. Ja? Man braucht nur an ein wütendes Kind im Supermarkt denken, das jetzt gerne irgendein ähm, Heftchen haben möchte, das es nicht bekommt. Ja? Und da gibt es ja auch viele... Witze oder Sketche, wo sich dann die Mama am Boden wirft und das Kind nachäfft. Ja. Und dann kommen wir jetzt wieder zum Jasper Schul zur Bedürfnisorientiertheit, wo es eben darum geht, auch unseren Kindern wieder diese Gefühle zuzulassen, die Wut wieder zuzulassen, auf Augenhöhe zu gehen und sagen, ja, ich sehe dich, du bist wütend und es ist gut so, dass du wütend bist und du darfst wütend sein. Robert Betz hat das ja auch ähm, in einem seiner videos erklärt ihm, dass man eben sagt, ja, du hast diese Wut, ja, du bist, du hast die Wut und, oh, so eine starke Kraft und, yeah, super, ja. Also eben auch mal die Wut zu feiern, ja. Und faktisch geht es ja dann darum, okay, wie gehe ich jetzt eigentlich mit meiner inneren Wut um, ja? Wie gehe ich denn mit meiner Trauer um? Was mache ich denn jetzt damit, ja? Ähm, denn dass ich da natürlich nicht Schimpfwörter oder Beleidigungen anderen auf den Kopf werfe, ist natürlich klar, das ist nicht gerade sinnvoll. Aber hier dürfen wir uns wieder eben erleben, erfahren, wie kann ich denn mit meiner Wut umgehen, wie kann ich sie transformieren, so dass ich für mich und für meine Gesellschaft das Bestmöglichste rausholen kann. Ja, das war jetzt doch wieder relativ viel ähm, zur Jungfrau. Wir schauen uns nun also das Kraft dir Bär an. Ja, der Bär steht eben auch als Begleiter, als Beschützer der geistigen Welt, ähm, der eben uns dazu einlädt, unser intuitives Handeln wieder einzuladen und die Jungfrau, die erprobt sich ja eben auch. Die probiert einfach mal aus, fällt hin und geht eben wieder weiter, ohne sich davon abhalten zu lassen und hört auch auf ihre Intuition dieses Krafttier lädt uns außerdem dazu ein, unsere innere Stärke wieder zu erkennen, aber auch zu kommunizieren und unser Selbstbewusstsein zu entwickeln, uns selber zu entfalten und unsere Fähigkeiten wieder zu erkennen und ja, zu leben. Ähm, es geht auch darum, Grenzen zu ziehen. Und diese auch zu verdeutlichen. Und vor allem geht es ganz stark beim Bären auch darum, unsere Selbstliebe und Selbstachtung zu entwickeln. Und ja, das funktioniert eben wunderbar, wenn wir uns eben erleben dürfen, wenn wir uns eben erproben dürfen. Wenn wir uns wieder in Situationen begeben, in denen wir ständig weiter lernen können. Neue Dinge ausprobieren können, uns neu erfahren können, feststellen können, welche Qualitäten noch in uns verborgen sind, worin wir gut sind, ja, was uns Spaß bereitet, ja. Ja, also da dürfen wir wirklich hinfühlen und da unterstützt uns eben auch das Krafttier, der Bär eben darin, dass wir uns eben immer mehr entfalten und unsere inneren Stärken immer mehr nach außen zu bringen. Ja, jetzt wollen wir uns noch mit unserem Seelensternchakra verbinden, mit unserer Jungfrau verbinden. Und so lade ich dich dazu ein, den Fokus mal circa 15 cm über deinen Kopf zu lenken, wo dieses magenta farbene Seelensternchakra beheimatet ist. Und atme hier gerne hin, stell dir hervor, wie über deinem Kopf dieses magentafarbene Licht zu erstrahlen beginnt. Und dieses Licht sich ausdehnt und dann durch deine Krone fließt, durch dein Gesicht fließt, durch die Brust, durch den Bauchraum, den Schoßraum, in deine Beine, in die Füße hinein und aus deinen Füßen treten nun magentafarbene Wurzeln aus und diese rosafarbenen Wurzeln, die graben sich in die Erde tiefer und tiefer hinab, bis sie circa 15 bis 30 cm unter der Erde auf dein Erdsternchakra treffen und spüre hin wie nun die Balance eingeladen wird zwischen Erdsternchakra und Seelensternchakra. Spüre die Verankerung, die jetzt sich entfachen darf und deine rosafarbenen Wurzeln, deine magentafarbenen Wurzeln graben sich noch tiefer hinunter Erdschicht um Erdschicht um Erdschicht und es wird immer wärmer und wärmer, bis deine Wurzeln bei Pachamama ankommen und Nimm wahr, wie sich dir heute Pachamama zeigen möchte, Mutter Erde. Und sie lädt dich ein, dass deine Wurzeln sich mit ihrem Herzen verbinden. Und so wandern deine Wurzeln genau direkt auf ihr Herz zu und verschmelzen mit ihrem Herzen. Und ihre Liebe fließt in deine Wurzeln hinein und dieses magentafarbene Licht erscheint. und Du bist komplett eingehüllt von diesem pinken Licht und du schreitest durch diese Art Portal hindurch, kommst zu einem Ort, der dich heute hier mit der Jungfrau in dir verbinden darf und war ja wie dieser Ort aussieht. Vielleicht ist es eine große Wiese mit tausenden Blumen oder vielleicht auch ein ganz anderer Ort. Spüre hierhin, was ich dir hier heute zeigen möchte. Und so schreitet deine Jungfrau auf dich zu. Nimm wahr, wie sie aussieht, wie sie ihre Haare trägt, wie ihr Gesicht ja, aussieht, wie ihre Mimik, wie ihre Gestik ist, was sie für Kleidung trägt, wie alt sieht deine Jungfrau aus und sie kommt näher und näher und näher auf dich zu, bis sie direkt vor dir stehen bleibt und du kannst dir tief in die Augen blicken bis zur Seele, bis zum Seelenkern und... Es das heißt ja auch, unsere Augen sind das Tor zur Seele und so bist du mit ihr ganz stark verbunden und das Seelensternchakra, ja, schickt euch ganz viel Energie und nimm deine junge Frau jetzt ganz besonders wahr, nimm sie ganz aktiv wahr, ja und lass mal alles zu dir fließen, was jetzt relevant ist. Vielleicht gibt es etwas, das sie dir sagen möchte oder vielleicht möchtest du sie etwas fragen, ja, was braucht es, was braucht sie, damit sie noch mehr in diese Qualität kommen kann, in dieses Innovative, in das Experimentieren, in das Erleben, Erfühlen, Erspüren, Erproben. Dass sich das Selbstbewusstsein immer mehr entfalten und entwickeln darf. Und dann kommt sie immer näher und näher auf dich zu, immer, immer näher, bis sie mit dir zusammen verschmelzt und spüre, wie sie sich nun hier in deiner Körperin anfühlt. Wie fühlt es sich an, die Jungfrau zu sein, die Jungfrau zu verkörpern, vielleicht Spürst du es an einer Stelle ganz besonders und dann leg hier gerne die Hände hin und atme hier hin und spüre, ja, was du brauchst, um die Jungfrau noch mehr in dein Leben einzuladen. ist dann wahr, wie dieses magentafarbene Leuchten wieder entsteht und du zurückgeholt wirst zu Pachamama und ihre Liebe. In deine Wurzelspitzen fließen da und du genauso wie die Liebe hinaufsteigst, mit der Aufmerksamkeit hinaufgehst und die Liebe fließt hinauf, höher und höher, Erdschicht um Erdschicht hinauf, bis sie wieder zum Erdsternchakra ankommt. Die Liebe füllt deine Wurzeln auf, das Erdsteinschakra wird hier nochmal aktiviert, integriert und harmonisiert. Die Liebe fließt weiter hinauf bis zu deinen Fußsohlen und vielleicht spürst du das Kribbeln. Die Liebe fließt in deine Füße, in deine Unterschenkel, Oberschenkel, zum Schoßraum hin, zum Bauch, zur Brust, hinauf durch die Kehle, zum Gesicht, wieder hinauf zu deinem Kronenchakra, bis hin zu deinem Seelensternchakra, das eben 15 cm über deinem Kopf schwebt wie ein heiligenschein und die Liebe Pachamamas fließt durch deine ganze Körperin. Nimm wahr, wie du durchflutet wirst durch die Liebe Pachamamas und wie du im pinken, magentafarbenen Licht erstrahlst. Und dann beginnen ganz langsam deine Schultern wieder zu kreisen, nach hinten und nach vorne, streck dich gern nach oben hin, nach links, nach rechts, streichel sanft über dein Gesicht und komm dann im Hier und Jetzt wieder zurück an. Und ja. Ja, gehe hier gerne noch in die Verbindung mit deiner Jungfrau. Hör dir gerne die Playlist an, die ich in der Telegram-Gruppe zur Verfügung gestellt habe. Und ja, erlaube dir, dich mal komplett neu zu erleben, etwas Neues in dein Leben zu ziehen und dich immer mehr kennenzulernen. Es hat mich auch heute wieder sehr gefreut, mit dir durch diese Archetypen zu durchschreiten. Ich hoffe, du konntest dir ja wieder ganz, ganz viel mitnehmen. Wenn du die Qualität der Jungfrau noch mehr einladen möchtest, dann lade ich dich herzlich eben dazu ein, auf Instagram mit mir in Verbindung zu gehen unter die Underline Feuerrose. Da kannst du eben diese Yoga Challenge sehr, sehr gerne mitmachen. Die ist kostenlos. Du kannst auch sehr, sehr gerne in meinen Telegram-Kanal kommen. Wie gesagt, da gibt's alles zu den Raunächten. Du bist herzlich eingeladen dazu, in meine Magic Moon Medicine Membership einzutauchen, ähm, wo wir eben auch in der ersten Kakaozeremonie in The Princess and the Goosemaid gehen, wo es eben auch wieder um die Qualität der Archetypin Jungfrau geht. Ja, so wie du siehst, es gibt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm meine Energie und mein Wissen zu erfahren. Auch eine Reise durch die Chakren ist hier eine Möglichkeit. Da geht's es am 26.01. wieder weiter mit dem Herzchakra und das Seelensternchakra werden wir dann auch noch gemeinsam durchreisen. Ähm, ja, spüre hier gerne hin, ob es dich ruft. Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Du kannst mir sehr, sehr gerne schreiben, wenn es darum geht, was für eine Podcast-Folge du dir wünschen würdest. Ich bin hier wirklich irrsinnig gerne mit euch im Gespräch, im Austausch. Das Jahr 2023 hält auch viele Überraschungen bereit. Es wird in Zukunft auch wundervolle Rabattcodes geben, die ich euch dann teilen darf. Auf das freue ich mich auch schon sehr. Des Weiteren beginne ich ja im Mai die Kräuterpädagogenausbildung. Das heißt, auch da bekommt ihr dann weitere Impulse. Und in diesem Jahr wird es noch eine weitere Yoga-Ausbildung für mich geben, was ich schon erzählt habe. Auch auf das freue ich mich schon irrsinnig. Ja, ich möchte mich herzlich fürs Zuhören bedanken. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dir diese Zeit geschenkt hast und jetzt in die Verbindung mit deiner Jungfrau gehst. Ich schick dir ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz viel Herzenswärme von mir zu dir in der heiligen Schwesternschaft. Deine Maria Elisabeth, die Feuerrose. Ah, hey...